0: Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por permitir entrar a, a tu hogar en esta reunión de iglesia en línea. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de, de tener intimidad con el Señor para poder conocerlo más. Cuando uno ama a alguien, lo que, lo que más anhela es estar con esa persona. Nada puede sustituir ese tiempo, ese sentimiento, esa alegría de estar en la presencia de esa persona a la cual amas. Puedes comunicarte por video, por texto, por llamada, eh, inclusive sacar un álbum y ver fotos de esa persona, pero nada puede compararse con pasar tiempo con esa persona en vivo. Lo mismo sucede con Dios. No es lo mismo ir a una iglesia o ver o escuchar un mensaje en línea, como lo estás haciendo ahorita, saber de él por boca de otras personas o estar en un grupo de crecimiento, mensajes cristianos, versos bíblicos en las redes sociales, que eso es, que eso es bueno. Inclusive puede estar involucrado en algún ministerio sirviendo al Señor. Pero no es lo mismo a que tú te conectes con Él, te conectes con el Señor, estés ante su presencia de una forma constante, teniendo todas las características de una buena relación que te permita conocerlo más y más, disfrutar de Él y beneficiarte de ese tiempo de comunión, de intimidad con Él. Si tú amas al Señor, debes mantener una relación cercana con Él, Debes de buscarle con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Debes de anhelar estar a solas con Él. Y eso significa que tú tienes que sacrificarte. Tienes que poner de tu parte. Tienes eh, que tomar esa decisión de, de estar en comunión con Él. Quisiera preguntarte algo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Anhelas conocerlo? Más y más. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Es tu prioridad cultivar esa intimidad con Él? ¿Te conectas, te conectas con Él diariamente? ¿Hay interés en tu corazón de, de buscarlo? El Salmo 105.4 dice lo siguiente. Buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre. Su rostro encierre esa palabra siempre. Siempre significa tienes que buscarlo, tengas o no tengas eh, 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 ganas de hacerlo. Cuando estás en dificultad o cuando estés pasando un buen tiempo en tu vida o cuando estés frustrado, cuando estés harto de la vida o no sabes qué hacer eh, eh, con, en cualquier área de tu vida, en cualquier condición. El pasaje dice que tienes que buscar. Siempre su rostro. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que buscarlo? Porque Él anhela estar contigo. Es su prioridad. A Él le gusta que estemos conectados con Él. Dios nos invita a todo, a toda su creación, que nos acerquemos a Él. Dios te creó para que te relacionaras con Él y puedas disfrutar de su inagotable amor y de una vida abundante que Él te ofrece. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es por eso que Él nos creó a imagen y semejanza y, para, y nos dio mente, nos dio, nos dio voluntad, nos dio emociones para que pudiéramos eh, eh, conectarnos, para que pudiéramos relacionarnos con Él. Él desea relacionarte de una, relacionarse de una forma personal, con cada uno de nosotros. Fuimos hechos, fuimos hechos para el Señor, para su deleite, para que le demos gloria y alabanza a Él y para que nosotros nos deleitemos en Él. Fuimos hechos para vivir en la presencia continua de Dios. Y en el Edén, eh, como la, todo el mundo eh, conoce la historia, vemos la relación ideal Adán Eva, Dios, disfrutando de una relación íntima, de una relación amorosa, de una, de una relación sencilla, eh, de, deleitándose mutuamente. Así era esa relación entre Dios y, y esas personas que él creó, hasta que hubo un momento que hubo un cortocircuito entre ellos. El pecado los separó. Y esa relación ideal... Se perdió y se perdió para todos, para toda aquella persona que nace en este mundo. Allí comenzó el, el desastre de, de, de estar, eh, de que podíamos relacionarnos con Dios de una manera eh, eh, íntima. Pero el pecado se separó se paró esa relación. Tú y yo nacemos en pecado y separados de Dios. No obstante... Dios, al ver la necesidad de estar con Él y, y motivado por, por el amor que nos tiene, envió a su Hijo Jesucristo a, poner, a ponerse en nuestro lugar y pagar el castigo por el pecado con su vida. Él murió por ti. Él murió por ti y por mí en la cruz. Y perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Fue sepultado y se levantó al tercer día. Juan 6, 47, dice las palabras de Jesús, de cierto, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Con solo creer, con solo tener fe en Él, Él te regala la vida eterna. Y una vez que recibes a Jesucristo como tu salvador personal, es como tu relación con Dios se vuelve a restablecer. El acceso a Dios está disponible. Yo puedo conectarme con Él a la hora que yo quiera. Está libre el acceso. Una vez que yo he creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Así que Dios ha hecho posible. Dios tomó la iniciativa para que tú y yo tengamos intimidad con Él. Pero muchas veces, a menudo... No queremos tener intimidad con él. Hay que, hay que aceptar la regla Hay que ser sinceros. Tenemos esa tendencia de alejarnos de él. Una pareja que regresaba a casa de, de, después de celebrar sus bodas de plata. El esposo iba manejando sentado ahí en el volante. La esposa en el asiento del pasajero. Y ella empezó a hablar. Empezó a hablar durante el trayecto y con... Con voz de añoranza dijo le dijo al esposo recuerda cuando sal, solíamos sentarnos muy juntitos en el carro y él respondió sin titubear yo nunca me he movido aquí he estado todo el tiempo tú eras la, la que te has hecho más para allá y así somos con Dios siendo sus hijos nos distanciamos mantenemos una relación fría, apática, no hay interés en las cosas espirituales. Le, a ver, muchas veces le damos la espalda, muchas veces somos orgullosos y, y, y soberbios. Queremos, queremos eh, manejar nuestra vida sin considerar a Dios. Como dice Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y, con, y a mí me gusta la figura, dice, somos como ovejas. Y las ovejitas no, no son inteligentes, más bien son torpes. Eh, no, ellas andan a la deriva, se distraen, eh, se pierden fácilmente. Es natural en ellas. Fácilmente se dirige a, a donde están los animales feroces o... O, o pueden caerse fácilmente en un precipicio y no se dan cuenta que están en peligro. Por eso necesitan de un pastor que las cuide, que las guíe, que las, que las proteja. Nos acostumbramos o no nos acostumbramos a estar cerca de Dios. No lo no acostumbramos. Esa, esa es nuestra eh, eh, tendencia de, de estar cerca lejos de alejarnos poco a poco, así como las ovejitas. Muchas veces no, no, no hay deseo de buscarlo. No sientes esa alegría de estar juntos, porque hay otras cosas importantes que, que sustituye, se sustituyen al Señor, cosas más importantes para uno, que te dominan, que te hacen alejarte de Dios. Hay intereses en este mundo, por los afanes, las riquezas, eh, eh, los placeres de la, de, de la vida, eh, ahogan ese deseo de buscar al Señor. Y te voy a decir una cosa, mientras más te alejas del Señor, más problemas vas a tener en tu vida. Si no estás en intimidad con, con el Señor, es imposible que tu vida cambie. Jesús mismo dijo esas palabras, separados de mí, nada puedes hacer nada puedes hacer. Así que decide poner al Señor en primer lugar en tu vida. Hay una historia que tal vez tú ya la sabes. Jesús fue a, 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 a una aldea, Betania, y fue a visitar a una familia. Eh, tenía confianza y se quedaba, se hospedaba ahí en esa casa. Era la familia de Lázaro, Marta, y María, ahí se quedaba. Una vez que él llega a la casa, Marta se pone a, a servir, a hacer, a hacer los quehaceres cuando, que la persona acostumbra cuando alguien tiene visita. Y María decide sentarse a los pies de Jesús. Ahí en la sala de la casa, a, a tener una charla con él, a escucharlo. Y Marta, al ver ese ese esa, ese panorama, se enojó, se molestó con su hermana y le, y le fue a reclamar al Señor. Le dijo, Señor, no te, da, no te da cuidado que, que esta María no, no me está ayudando a mí para poder servir toda esta gente que está acá. Y, el, y Jesús le respondió en Lucas 10, 41 y 42. El Señor le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. María escogió, decidió de pasar, en el, de pasar de, 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 del mundo de Marta, un mundo acelerado que te empuja a hacer demasiadas cosas. María tuvo esa decisión de tomar un tiempo de poner en orden sus prioridades y estar en la intimidad con el Señor, de sentarse a sus pies, de conocerlo, de, ser, eh, de, ten, de, tener, de tenerlo a Él como el número uno en su vida. Sentarse a los pies de Jesús y cultivar esa relación es lo más importante que tú puedes hacer. Así que decide, decide. Poner a Dios en tu en primer lugar, búscalo con todo tu corazón, búscalo con todo tu corazón. David, David, que, eh, eh, que la Biblia lo llama eh, y más que todo el Señor lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tenía defectos como tú y yo, pero buscaba al Señor independientemente de las circunstancias que estaba viviendo. Él mantenía una relación Buena, una relación cercana con Dios. Y él escribió en el Salmo 27, versículo 4, lo siguiente: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David estaba bien enfocado, David tenía. Está bien definido. Dice, mi propósito en la vida es de permanecer en intimidad con Dios, de estar en la presencia, en comunión con Él regularmente. Ahora, ¿por qué estar o para qué estar en intimidad con Dios? La finalidad es para contemplar la belleza y la gloria de Dios, para, para poder experimentarlo, para experimentar su santidad, para experimentar su misericordia, su gracia, su verdad, su amor, su justicia, su generosidad y la, y la armonía de todas esas cualidades que el Señor tiene. De venir y meditar, de ir a, a fondo en comprender quién es el, es el Señor cómo él piensa, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que él desea de descubrir, descubriñar su corazón. La búsqueda de intimidad con Dios es llegar a conocerlo. No solamente saber de él, de tener un conocimiento intelectual, sino un conocimiento práctico de poder experimentarlo en todas las áreas de nuestra vida en la vida emocional, en la vida física, en la vida relacional, en, en la vida eh, vocacional, en nuestra final, en todas nuestras áreas. Podemos experimentar al Señor. Tenemos que, para eso tenemos que conocerlo, tenemos que conocerlo más y más, estar en intimidad con Él. Ahora, ¿en qué consiste esa intimidad con Dios? ¿Qué actitud eh, debo de tener para Poder conocerlo. Miremos algunos elementos para conocer eh, mejor al Señor. Número uno, como decía David, yo deseo, yo anhelo estar en la presencia de Dios. tenés que desearlo. tiene que salir de tu interior. Pídele, Señor, una cosa te pido, que esté yo todos los días de mi vida en tu presencia. Bueno, en aquel dice el pasaje dice en el templo porque en, en los tiempos de David el Señor habitaba en un templo hoy habita en nosotros eh, nosotros somos el templo del Señor y pídele al Señor que te que te dé el deseo que te dé eh, el poder hacerlo de estar ahí de venir ante él y estar en comunión con él pero a la vez también es una decisión una decisión que tú tienes que tomar nadie lo puede hacer por ti Tú tienes que tomar esa decisión, empieza a buscarlo, empieza a encontrarte con él. Como, así como toda relación humana, tienes que involucrarte, tienes que participar. Para que una relación exista, debe haber una disponibilidad, disponibilidad de alguna de las partes. Tú tienes que estar disponible en conocer, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dice el Salmo 63, 1 y 2, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Esa es la decisión, de madrugada te voy a buscar, mi alma tiene sed, sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y área donde no hay aguas. Dice el, el resultado para ver tu poder y tu gloria. Solo en el Señor vas a encontrar satisfacción para tu alma sedienta, para tu hambre interna. No hay que buscarlo en otra parte porque no lo vas a encontrar. Nadie va a saciar tu sed, nadie, va a saciar, nadie, nadie te, te va a saciar tu hambre. Solo el Señor lo puede hacer. Nadie va a llenar el vacío de tu vida, solo Dios lo puede hacer, decide encontrarte con Dios, Dios está ahí cerca, cerca para salvar a los que no tienen ánimo, a los que están frustrados, a los que no tienen esperanza, como les dije antes, Él está esperándote con los brazos abiertos, así que en primer lugar, el primer alimento para poder conocer al Señor es, tienes que desearlo, el segundo es tenés, que, es, tenés que someterte a su misión. Me presento ante Él y demuestro una buena actitud y decir, Señor, aquí estoy. Quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad. Quiero que tú hagas lo que tú quieras conmigo. Para eso, tienes que ser humilde. Sí, Tenés que ser humilde. Rechazar toda pretensión u orgullo en tu vida para poder acatar la voluntad del Señor para ti. Santiago 4.10 dice lo siguiente, humíllense delante del Señor y Él los va a levantar con honor. Así que hay que someterse. Para eso tienes que humillarte. Número 3, gratitud. ¿Sí? Ser agradecidos. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle. Bendecí su nombre. Tenemos que acercarnos a él con un corazón agradecido. No importa las circunstancias que estés viviendo ahorita, no importa. En medio de las dificultades, en medio de esta pandemia en lo, o en cualquier situación en que te encuentres, tú puedes darle gracias a Dios en 1 Tesalonicenses 5.18, dice, en todo tiempo tenemos que ser agradecidos porque esa es la voluntad del Señor. Bendice alma mía al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. Hay mucho que agradecerle al Señor. Hay mucho que, hay que agradecerle a, por, eh, por ser ese amigo íntimo, ese amigo genuino, ese amigo fiel que podemos contar con Él a la hora de que nosotros queramos, Él está ahí, Él se interesa por nosotros, él nunca, él nunca está distante, siempre está cerca, Él está, Él permanece a nuestro lado, Él es un Padre amoroso también, Él te ama, Él te ama, Él te, ama, él te acepta, eh, Él nos acepta tal y como somos, nos perdona, Él no te anda criticando, Él no te anda señalando, Él no te condena de tus errores. Es nuestro consejero, es nuestro guía, nos lleva por caminos correctos, llenos de bendición. También es nuestro proveedor. Él se deleita en darnos generosamente de lo que tú y yo necesitamos. Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Démosle gracias, démosle gracias por todo. Entre más conoces a Dios, más agradecido estarás con Él y más interés vas a tener para poder conocerlo. Número cuatro, confianza y dependencia. Si no hay confianza en una relación, no puede crecer, no va a haber intimidad. Así que tú y yo tenemos que ir delante de él, abrir nuestro corazón, ser sincero no esconder nada, presentarnos tal y como somos ante él, no aparentar, ser transparente. Por otra parte, tenemos al Señor que es veraz, Él es confiable, Él sabe todo de nuestra vida, Él sabe todo lo que te pasa en tu vida. Así que podemos depender de Él, podemos confiar en lo que Él nos dice, podemos aferrarnos a sus promesas. Él tiene muchas promesas que podemos tomar y es una ancla para nuestro diario vivir. Confiemos en Él, confiemos en su palabra. Miren lo que dice, escuchemos lo que dice Hebreos 4, 15 y 16. Nuestro sumo sacerdote, se refiere a Jesucristo, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que el Señor tiene experiencia, Él sabe él sabe todo lo que nosotros pasamos, Él lo comprende. Por lo tanto, nos dice el versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Señor. Acerquémonos, porque ahí dice, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Acerquémonos a Él, podemos expresarle todo lo que nos ocurre, podemos decirle cómo nos sentimos, cómo eh, eh, podemos eh, confiarle en nuestras frustraciones, decirle nuestras heridas y esperar en Él que vamos a recibir su ayuda. Él es absolutamente confiable, así que dependamos de Él en todo momento y en toda circunstancia. El otro elemento para conocer a Dios es tiempo. ¿Sí? Pasar tiempo juntos. En cualquier relación hay que invertir tiempo, esfuerzo para, que, para poder llegar a conocer a la otra persona. Lo mismo sucede con Dios. Hay que dedicarle tiempo al Señor para que la relación se vaya cultivando, para que la relación crezca en profundidad y calidad. Te quiero preguntar algo. ¿Le dedicas tiempo al Señor para conocerlo más. ¿Te estás dedicando tiempo? Si tu respuesta es no. Y, y, y puedes decir. Es que estoy demasiado ocupado. Pues sí. Estás demasiado ocupado. ¿Y sabes qué? Te está quitando lo más preciado que puede tener tu vida. Te está quitando lo más importante. De estar en comunión con Dios. David decía. Yo quiero pasar tiempo con el Señor todos los días de mi vida. Sí, es de todos los días. El tiempo una relación para que crezca, para que sea más profunda. Debe de dedicarle tiempo todos los días. No de vez en cuando. No haya las cansadas. No una vez al mes una vez a la semana. Es de todos los, de todos los días. Así que. Tenemos 24 horas. Dios nos dio 24 horas. Así hay que organizarnos, hay que tener prioridad. Dedica tiempo al Señor. Aparta un tiempo de esas 24 horas para conectarte con el Señor y así poder conocerlo. Y número 6, comunicación. Ese es el otro elemento para poder conocerlo, para conocer más al Señor. Comunicación. En una relación tiene que haber comunicación, una buena comunicación, y tiene que ser de doble vía, y la dinámica es esta, yo hablo, yo me presento al Señor, yo hablo, ¿cómo le hablo? En oración, ahí le expreso mi corazón, Ven, vengo con una lista de peticiones, con, o, o, o preocupaciones, o, o, o todas las cargas que yo tengo ahí, yo empiezo a hablarle al Señor. Señor, tengo este problema. Señor, me pasa esto. Me pasa lo otro. Estoy cargado, etcétera, etcétera. Tú empiezas a hablarle al Señor y Él te va a escuchar. Él te escucha. Él está pronto a escucharnos. El Salmo 34, 4 dice lo siguiente. Busqué a Jehová, dice el salmista. Y Él me oyó. Pero la cosa no termina, no termina ahí. La cosa no es un monólogo. No solo yo voy a hablar. Muchas veces sucede eso. Muchas veces venimos ante su presencia y empezamos a hablar de nuestros problemas, de, to de todas nuestras necesidades. Y decimos, eso es todo, Señor. Nos vemos. Y no es así. El Salmo 85.8 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da... Palabra de paz a su pueblo fiel. Tienes que esperar que el Señor responda. Ya hablaste. Espera a que el Señor hable. La intimidad con Dios requiere que lo escuchemos cuando Él está hablando. Y Él habla a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Verdad? Es por, eso, por eso es necesario pasar tiempo leyendo las escrituras, meditando en la escritura, estudiando a fondo las escritura, escuchando la palabra de Dios, así como tú lo estás haciendo. Así que él habla y yo escucho, yo le presto atención. Así que la dinámica: yo hablo, él escucha, él habla, yo le escucho y empezamos a interactuar con él, meditando en sus palabras, lo que él me está diciendo, medito en su palabra. Me estás diciendo, mira, lo que estás haciendo no es lo correcto. Vete por este camino. Preguntarle al Señor, mira, tengo X problema. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué consejo tú me puedes dar, Señor? Háblame, guíame a través de tu palabra. Dame entendimiento. Muchas veces, Señor, no entiendo lo que me estás diciendo. Ayúdame a entenderte. ¿Qué quiere decir esto que estoy leyendo? Ayúdame a entenderlo, Señor. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Dice eh, un salmo, está quietos y conocer que yo soy Dios. Así que entre más escuchamos al Señor, más nos vamos a deleitar en Él. Seis elementos para tener una buena intimidad con el Señor, para poder conocerlo más. Y, y, y al conocerlo, eso trae buenos resultados, trae, trae beneficios a nuestra vida. Tu vida no va a ser, tu no, no va a ser la misma. Al conocer al Señor, tu vida va a ser transformada. ¿Quieres tener cambios significativos en tu vida? Entonces empieza a relacionarte con el Señor. Empieza a conocerlo más vas a ser más sabio, vas a ser más prudente en tu vida, vas a tomar buenas decisiones, va a haber fruto en tu vida. El que permanece en mí dice, lleva mucho fruto, así que va a haber fruto en tu vida y se van a beneficiar todos los que están a tu alrededor. Vas a ser de influencia a otras personas, vas a impactar el corazón de otras personas porque conoces el corazón de Dios, porque el corazón de Dios nos dice que, que él ama a todas las personas y, y quiere que venga al conocimiento de él. Entonces tú te vas a poner en esa disposición de hablarles a otras, de influenciar a otras, a otras personas para que conozcan el amor del Señor. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Así que Dios nos creó para que nos relacionemos con él. Y lo único que nos pide es que vengamos ante su presencia empecemos a cultivar esa relación una relación íntima con él para que podamos llegar a conocerlo para que podamos experimentarlo en todas las áreas de nuestra vida yo te reto eh, que te comprometas a desarrollar una relación más profunda con el Señor. Si tú estás distante, si tú estás a la deriva, si, uh, si te has alejado del Señor, yo te animo que, que te arrepientas, que cambies de dirección, que vuelvas a Él, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. No esperes a que... El Señor llame tu atención. Porque lo puede hacer. Lo puede hacer de diferentes formas. Puede hacerlo a través de lo económico. Puede hacerlo a través de una enfermedad. Puede hacerlo a través de una pandemia. Pero no esperes a que, a que, te, llame la, a que te llame la atención. Y que, y, que, y que te diga, ven, te estoy esperando. Dirígete a mí. Búscalo. Búscalo con todo tu corazón. Que sea... Esa es tu prioridad en tu vida. Conócelo todos los días. Toma tiempo en su palabra. Comunícate con él a través de la oración. Vamos, orar. Señor, gracias por, por, por ese deseo tuyo de relacionarnos, de relacionarte con nosotros. Qué bueno, Señor, eh, que tú estás interesado a que mantengamos una comunión bien estrecha contigo para que podamos conocerte más y más y deleitarnos en tu presencia Señor danos el deseo de, de estar ahí contigo Señor eh, que no, no que no no, no nos eh, enfoquemos en otras cosas sino que podamos la mirada en ti eh, eh, que tengamos ese deseo ese anhelo de buscarte todos los días de nuestra vida Señor ayúdanos a ser a ser fieles, a comprometernos eh, cada vez que, que abrimos nuestros ojos, todos los días, de estar a tu lado. De estar eh, comunicándonos contigo, de estar en una relación íntima contigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.